0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety. Chrystus z martwych tu. Robert Hecyk, Skojno, Chrzciciel w Nowym Radzicu. 30 marca. Dzisiejsza liturgia słowa obfita niezmiernie i to za sprawą pierwszego czytania. Zastanawiałem się, czy znów nie zaproponować Wam wersji krótszej, ale nie mam sumienia. Dlatego dzisiaj zapraszam na długą porcję Słowa Bożego. Czyta Kiara połuboczko.
1: Z księgi proroka Daniela. W Babilonie mieszkał pewien mąż imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Hilkiasza. Była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przylegający do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ cieszył się większym poważaniem niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział pan, wyszła nieprawość spośród sędziów starców z Babilonu, którzy tylko uchodzili za kierujących narodem. Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś około południa ludzie odchodzili, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę. I zaczęli jej pożądać. Zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując spoglądania ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna, jak w poprzednich dniach, jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie, był bowiem upał. Nie było tam nikogo, z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: Przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej, mówiąc: Oto brama ogrodu jest zamknięta i nikt nas nie widzi. My zaś pożądamy ciebie, to też zgódź się obcować z nami. W przeciwnym razie. Zaświadczymy przeciw Tobie, że był z Tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta. Zuzanna westchnęła i powiedziała, jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć. Jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę Waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w Wasze ręce niż zgrzeszyć wobec Pana. Zawołała więc Zuzanna bardzo głośno. Krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej. Jeden z nich pobiegł otworzyć bramę ogrodu. Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczną furtkę, by zobaczyć, co się jej stało. Skoro starcy opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo. Nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o Zuzannie. Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, Przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych myśli wymierzonych przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu, poślijcie po Zuzannę, córkę Hilkiasza, która jest żoną Joakima. Zawołano ją. Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. Dwaj sędziowie powstawszy położyli ręce na jej głowie. Ona zaś płacząc podniosła wzrok ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. Starcy powiedzieli, gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła bramę ogrodu i odesłała dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty i położył się z nią. Znajdując się na skraju ogrodu i widząc nieprawość, pobiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas i otworzywszy bramę, rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją, pytając, kim był młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem – wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg Świętego Ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem. Jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc, co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział, czy tak bardzo jesteście nierozumni Izraelici, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli, usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo Tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich, rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego, zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twoje grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, Wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych. Chociaż Pan powiedział, nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących z sobą? On zaś powiedział, pod lętyszkiem. Daniel odrzekł, dobrze. Skłamałeś na swą własną zgubę, już bowiem Anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego – Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z turkami izraelskimi. One zaś, bojąc się, obcowały z wami, Córka Judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących z sobą? On zaś powiedział, pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego, dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Z Ewangelii według świętego Jana Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego Nauczycielu! Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił. A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
0: No i mamy dwie kobiety dzisiaj. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Dwie kobiety oskarżone o cudzołóstwo, z tym, że jedna winna, druga niewinna. I dwóch mężczyzn, którzy uratowali im życie. Jeden to był Daniel, którego Bóg pobudził do tego, żeby wystąpić w obronie tej zniesławionej kobiety, a drugi to oczywiście Jezus, który tak naprawdę sam był przedmiotem zasadzki. Bo ta kobieta, która została oskarżona o cudzołóstwo, nie tyle oskarżona zresztą, co złapana na gorącym uczynku, była tylko pretekstem do tego, żeby oskarżyć Jezusa. Dwie kobiety, jak mówię, jedna winna, druga niewinna, obie uratowane od śmierci. I można by powiedzieć tak. Pierwszy fragment biblijny jest o sprawiedliwości, no bo śmierć w tym wypadku byłaby niesprawiedliwością, prawda? I drugi fragment, ten ewangeliczny, o miłosierdziu, bo się Jezus zmiłował nad kobietą, która była winna. Ale popatrzmy znów troszeczkę, głębiej, przyjrzyjmy się bliżej temu słowu. Kogo tak naprawdę ukazuje nam Bóg dzisiaj? Co co mówi do naszych serc? Powiem tak, co mówi do mojego serca? Przyjmijcie to jako moje dzielenie i zobaczcie, czy się odnajdziecie w tym, a być może Bóg inaczej do was mówi przez to słowo. Ja w każdym razie zobaczyłem w tym przede wszystkim to, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie. Więc nawet jeśli ktoś naprawdę popełnił coś złego, to Bogu nie tak bardzo zależy na tym, żeby sprawiedliwie go ukarać, ale żeby żył, żeby żył. Bo my jesteśmy ważniejsi dla Boga niż to, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy nie, czy jesteśmy grzesznikami, czy nie. Każdy z nas coś zawsze ma na sumieniu i nikt z nas nie może powiedzieć, że że jest wolny od grzechu. Święty Jan mówi... Jasno. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma grzechu, no to jest kłamcą. Święty Paweł też mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. A, znów słowami świętego Pawła mówiąc, zapłatą za grzech jest śmierć. Więc winni jesteśmy wszyscy, niezależnie od tego, jak bardzo zgrzeszyliśmy lub jak bardzo się staraliśmy nie zgrzeszyć. Ale wracam do tych dziewczyn. Okazuje się, że sprawiedliwość Boża tak naprawdę polega na miłosierdziu. Albo inaczej, miłosierdzie to jest inne imię sprawiedliwości, bo sprawiedliwość w wypadku Zuzanny okazała się ratunkiem dla niej. Daniel uratował jej życie. Jezus uratował życie tej kobiecie, którą złapano na cudzołóstwie uratował jej życie. Dlatego to miłosierdzie, patrząc od tej strony, jest innym imieniem sprawiedliwości. Jak to możliwe, powiecie? No możliwe, dlatego że w obu wypadkach zagrożenie dla życia tych dwóch kobiet, dla Zuzanny i dla tej bezimiennej cudzołożnicy, pochodziło od ludzi nieprawych od fałszywych świadków, od cudzołożników, od ludzi znieprawionych no i wykorzystywaniem władzy swojej i swoimi porządliwościami. Mówię o tych dwóch z Księgi Daniela, z pierwszego czytania. No a w wypadku kobiety cudzołożnej z Ewangelii według Świętego Jana chodzi o ludzi, którzy tak naprawdę w ogóle... Nie dbali o te kobiety, ale chcieli udowodnić Jezusowi, że mówi kłamstwa albo, że nie ma prawa mówić tego, co mówi. No bo zobaczcie, jakie pytanie mu zadali. Co ty mówisz? No bo Mojżesz nakazał nam takie kamienować. Jezus w ogóle odwraca całą sytuację i mówi, no, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, to proszę bardzo. No i to jest odwrócenie sprawiedliwości ludzkiej, i pokazanie, jak Bóg jest sprawiedliwy, że Jego sprawiedliwość zawsze jest większa niż ludzka. Człowiek potrafi rozliczać, ale nie potrafi uratować. I stąd wydaje mi się, że rzeczywiście miłosierdzie jest innym imieniem sprawiedliwości, ale sprawiedliwości Bożej. Bo Bogu zawsze zależy na naszym życiu, na tym, żebyśmy żyli, nie żeby nas potępić. Jeśli ktoś kogoś potępia, to my sami siebie. Jeśli odrzucamy Boże miłosierdzie, jeśli odrzucamy sprawiedliwość polegającą na ratowaniu, na obdarowywaniu. Pamiętacie przypowieść o robotnikach w winnicy? Z jednymi się gospodarz umówił na denara za dniówkę, a innym powiedział, dostaniecie, co będę uważał za stosowne, bo ich wziął do pracy już w połowie albo pod koniec dniówki i wszyscy dostali po denarze. Taka jest Boża sprawiedliwość. Bóg zawsze chce dać więcej niż to, na co my zasługujemy bo jest miłosierny. Dziękuję Ci, Panie, naprawdę za za tą Twoją sprawiedliwość, która jest czymś więcej niż tylko ludzka sprawiedliwość, za Twoją sprawiedliwość, która ma na imię miłosierdzie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie dopuściłeś do śmierci Zuzanny i nie dopuściłeś do śmierci tej biednej, cudzołożnej kobiety, której dałeś szansę się nawrócić. Powiedziałeś jej, idź i nie grzesz więcej. Panie, ja się czuję zbawiony i uratowany i nie chcę więcej grzeszyć, Panie. Dziękuję Ci za to miłosierdzie, które jest sprawiedliwością w najlepszym Bożym Twoim wydaniu. Amen. No, to tyle na dzisiaj. Zapraszam jak zwykle na jutro. Subskrypcja podcastu, przypominam, dla Waszej wygody. No i dzielcie się nim oczywiście z innymi, bo to jest słowo zbawienia. Słowo Boże, słowo, które może być źródłem nadziei, zwłaszcza w sytuacji, w której tej nadziei nam tak bardzo potrzeba. Nagrywajcie wiadomości, piszcie maile na adres redakcja@kekako.net. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. To jest Kekako.net. Poranny suplement diety them. Yep.